1: De podcast van woensdag 11 oktober. Ik ben Floris en hier aan tafel zit de Erwin. Hey. En vandaag de gast, schrijver Maarten Reinders. Goeiedag. Ja, Maarten is jarenlang onze collega geweest bij Bright. Maar vandaag zit hij hier vanwege zijn nieuwste boek De Hackers die Nederland veranderden. De spannende geschiedenis van Access for All. De geschiedenis van de eerste internetprovider die leest als een jongensboek. Met Maarten bespreken we de totstandkoming van dat boek en waarom het leuk en belangrijk is om de Nederlandse internetgeschiedenis te leren kennen. Verder vandaag goed nieuws voor Google Speakers, een nieuwe PS5 en glasvezel wordt ineens veel sneller. We gaan beginnen. Ja, Maarten, goed dat je er weer eens bent. Ja, ik ben blij om hier
0: eens een keer op dit nieuwe kantoor uh, rond ja. te kunnen
1: kijken. Ja, leuk, ja. ja. Want je hebt een aantal jaar voor ons gewerkt, maar uh, na Bright ben je naar joop.nl gegaan. Daar ben je nog steeds actief als uh, eindredacteur. Ja. Uh, en je bent auteur geworden. In 2016 verscheen je eerste non-fictieboek uh, Complotdenkers. En in 2019, uh, dat was niet de bedoeling. En nu dus hackers die Nederland veranderden. Spannende geschiedenis van Access for All. Om daarmee te beginnen en goed uit te leggen voor onze jongere luisteraars. Waarom was Access for All nou zo belangrijk? Nou, ik denk dat dankzij Access for All uh, in Nederland uh, internet
0: eerder... Publiek toegankelijk werd dan in heel veel andere landen. Uh, zij braken echt die uh, toegang open, want het was tot dat moment eigenlijk uh, voorbehouden internet aan universiteiten, uh, uh, Ja, wat bedrijven, wat uh, maatschappelijke organisaties die hadden allemaal internet toegang. Um, uh, maar die hackers van Accessful die dachten van ja, we moeten het, het moet ook voor de gewone man uh, uh, toegankelijk worden. Die, die zijn toen hun eigen internetaanbieder begonnen. Daar zat ook wel een deel uh, eigen belang bij. Uh, want uh, nou, twee maanden voordat ze officieel van start gingen... werd in Nederland het hacken verboden. Uh, en uh, ja, een van de redenen om te hacken in die tijd... was ook om uh, toegang te krijgen tot internet. Want als je dus niet op de universiteit zat of zo... dan uh, had je geen
2: internettoegang. Want even voor alle duidelijkheid... dus daarvoor, als je dan inbrak bij een of de netwerk... dat was helemaal niet strafbaar dus.
0: Nee, tot 1 maart 1993 kon je legaal hacken in Nederland... Uh, en uh, bizar eigenlijk dat dat... <laughs> dat was gewoon ja. zo nieuw dat dan ook ja. dat, er stond geen wet. Nee, nee dus denken. eigenlijk zie je dat in 1985 wordt er voor het eerst in de Tweede Kamer dan gesproken over van... Uh, goh, moeten we, dat, moeten we daar niet iets Moet aan daar doen? mee? Ja, precies. <laughs> hè, want het was voor het eerst dan ingebroken bij het RIVM. Dat was de eerste grote hek die dan uh, veel media-aandacht kreeg. Computerkraak. Precies. Ja. Hè, want het hacken, dat woord werd eigenlijk helemaal niet gebruikt aanvankelijk. Dus het heette computerkraken. En... Um, ja, toen ja, is gewoon best lang over nagedacht van hoe moeten we dat nou precies doen, zo'n hackverbod. Uh, en uh, ja, die hoogleraar die dat heeft bedacht, die heeft ook met allerlei hackers gesproken. En hoogle andere hoogleraren die zich daarmee bezighielden hielden. En, uh, dus het heeft best lang geduurd in Nederland voordat hekken verboden werd. In Amerika was dat veel eerder uh, strafbaar gesteld. Uh, ja, mede onder invloed van uh, wat bekende hacks die daar plaatsvonden. Maar ook uh, de film War Games, hè, die... Uh, bij veel politici, uh, uh, nou ja, tot de nodige angst uh, leiden. Dat, dat is een film uit 1983, uh, waar dus een hacker inbreekt... Uh, bij Amerikaanse defensie en een kernoorlog bijna veroorzaakt. Uh, nou ja, Goed, iedereen zag dat en dacht, oh jee, dit, uh, dit moeten we niet hebben. Dus daar is toen wel vrij snel... Uh, het was
2: toen nog fictie, of tenminste ja, fictie. Uh, het was een... Ja, het was een, fictief, ja, een ja. fictieve film, maar het ja. was in,
0: in veel opzichten misschien wel een uh, uh, waarschuwing. Ja, een waarschuwing ook, omdat het gaat ook heel erg over uh, wat AI uh, uh, allemaal kan, mogelijk. Uh, daar werd toen al over nagedacht. En, uh, nou ja, um, dus uh, in Nederland heeft het echt heel lang geduurd. En mede ook onder druk van Amerika is dat hackverbod er ook wel gekomen. omdat Nederlandse hackers op een gegeven moment wel ook berucht werden in Amerika. omdat ze ook vaak inbraken bij uh, Defensie daar. Mm -hmm. En uh, zeker tijdens de golfoorlog in 1991 uh, gebeurde dat ook uh, veelvuldig. Uh, en toen uh, trok uh, Amerika echt wel aan de bel uh, bij Nederland. Dus dan heb je bijvoorbeeld een uitzending gehad van uh, Achter het Nieuws, waarin een hacker liet zien van uh, hoe hij bij een, een of andere marinebasis in uh, San Diego, geloof ik, uh, aan het inbreken was. En een dag na die uitzending stonden wel twee medewerkers van de Amerikaanse ambassade... die zich niet heel duidelijk wilden identificeren op de stoep <laughs> bij de serie, de Centrale Recherche Informatiedienst... om te zeggen van, jullie moeten hier iets aan doen. En ja... Bij hackers zelf is ook wel het vermoeden dat er toen gekeken is... of er nog andere manieren waren om hen of, eh, de, de verantwoordelijke hackers... bijvoorbeeld uit te, te leveren op
1: basis van een spionagewetgeving. Oh, dus het is meteen ook wel eng. Ja, 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 zeker. Want die hackers destijds die voelden zich nog zo... Nou ja, onontastbaar, het was nog zo nieuw... dat je gewoon met naam en toename zei van... kijk eens, nou, zit in de Amerikaanse defensie. De... Nou, deze hacker die was wel zo slim...
0: om zichzelf onherkenbaar in beeld uh, ah, te laten brengen. En uh, ze hebben toen best ook wel moeite gedaan... om te achterhalen wie dat nou was... En uh, toen ik hem belde, zei hij meteen, zei hij meteen, ja, dat was ik. Uh, <laughs> dus inmiddels is het natuurlijk allemaal verjaard. Uh, verjaard. Ja, uh, 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 ja wordt er niet meer zo zwaar aangetild. Maar uh, er was wel natuurlijk een beetje angst van... ja, je zit wel op het moment dat er een oorlog plaatsvindt... Uh, in te breken uh, bij uh, de computers van de, het machtigste leger van de wereld van dat moment. Uh, dus ja, misschien moet je daar een beetje mee oppassen om te zeggen wie je bent... Uh,
2: Hey, je boek bestaat eigenlijk uit drie delen. Je begint een beetje bij de ja, bij de, bij de jongens, zeg maar. Met de, met de kat kwaad. En dat wordt, wordt wel steeds serieuzer. En dan gaan we eigenlijk naar het blok toe over hektik. Dat, dat, ja, die groep begon zich ook wel zodanig te identificeren, eigenlijk, als hackers... Hmm. En dat is eigenlijk ook weer de groep die achter access zit, toch? Als ik het zo mag, ik het zo samenvatten?
0: Ja, zeker. En access heet aanvankelijk ook Hectic Netwerk. Uh, en um, ja, op een gegeven moment hebben ze die naam veranderd. Ze hadden altijd al wel een computer waar je kon in, inbellen... Uh, die access 4 heette. Um, um, maar,
2: maar dat uh, soort details weet je natuurlijk nu allemaal. <laughs> ja, 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 precies, ja.
0: Um, en, Maar op een gegeven moment... Uh, uh, Trad er ook een directeur aan, want dat was ook niet echt het geval daarvoor. En die, die had ook veel geld uh, in uh, die provider gestoken. En die dacht ook wel van ja, Hectics uh, schrok ook echt wel klanten af. Hè? Dus alle zakelijke gebruikers die wilden dan toch liever niet geassocieerd worden met hackers. Dus toen hebben ze ook bedacht van ja, we moeten het excessvol uh, uh, gaan noemen. Ja.
2: Hey, en, en zou ik ook mogen zeggen, dat dat, want dat is voor een groot deel, want er zijn natuurlijk wisselende gezichten. Je stelt ze ook allemaal voor aan het begin van je boek. Uh, de hoofdpersonen. Uh, maar het is toch er zit een, het is een soort homogene groep... die, die zich eigenlijk ontwikkelt. Uh, en dan uiteindelijk extra voor opricht. Maar het is een groep die heel tijd strijdt... voor de privacy van particuliere informatie... en de openheid van publieke informatie. Ja. Is dat, is dat de rode draad?
0: Ja, ik denk dat wel... Dat, dat hebben ze ook heel erg overgenomen uit Duitsland... waar je al langer de Graafs Computer Club had. Die had ook zo'n slogan... Uh, uh, öffentliche data nutsen, private daten schützen. Uh, Ruimte ja, ook lekker, ja. ja, ja. precies. <laughs> uh, dus inderdaad, uh, ze wilden... Uh, nou ja, het op dat moment natuurlijk heel veel informatie... die wel publiek was, maar heel moeilijk toegankelijk. Hè. Dus bijvoorbeeld, uh, je kon destijds al wel... Uh, na een heel duur telefoonnummer bellen... en dan uh, de digitale handelingen... bijvoorbeeld van de Tweede Kamer uh, opvragen of downloaden. Uh, maar dat kostte gewoon, weet ik veel, 100 euro per uur of zo om daarmee uh, naartoe hmm. te bellen. En dat maakt het natuurlijk voor uh, ja, gewone mensen of uh, weet ik veel, een milieuorganisatie of wat dan ook, gewoon een hele kostbare zaak. Terwijl nou ja, alle grote bedrijven die, die konden daar wel uh, gebruik van maken. Dus ze wilden heel erg die, die machtsongelijkheid uh, ja, daar iets aan doen. Onder meer door uh, nou ja, al dit soort informatie uh, uh, gratis en voor iedereen uh, toegankelijk te maken. Is
1: daarin vooruitstrevend eigenlijk wereldwijd gezien?
0: Um, uh, nou ja, goed, je ziet denk ik wel... in Amerika heb je denk ik een langere traditie... waarbij uh, uh, nou ja, overheidsinformatie uh, publiek toegankelijk moet zijn. Uh, mm -hmm. En dat daar ook... Uh, nou ja, dat daar al, bijvoorbeeld veel langer over wordt nagedacht. Dus in die zin denk ik ook dat ze het een beetje...
2: Uh, dat gaat bijna weer terug tot de hippies, soort. Ja,
0: ja nee, dat is jaren ja, 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 nee, dat is, uh, zeker, uh, speelt dat een rol. En je hebt natuurlijk ook in Europa wel een aantal landen... de Zweden is denk ik een belangrijk voorbeeld... Hè, waar je altijd goed wordt nagedacht over... Van, nou, je moet zoveel mogelijk overheidsinformatie... en zoveel mogelijk mensen ter beschikking stellen. Uh, maar dat wilden ze natuurlijk, hè, dat was natuurlijk heel... want dat heken, dat was natuurlijk aanvankelijk heel erg voor de kick. Uh, maar ja. het was ook dat ze wel ontdekten van goh... je staat eigenlijk hele interessante informatie... op al die netwerken die... Uh, breder toegankelijk uh, ja, zou moeten zijn.
1: Je, je verlaagt ineens de drempel tussen, tussen burger en overheid... Ja, ja. door die informatie in handen te krijgen. En ze hadden zoiets eigenlijk van, wacht, als dit technisch mogelijk is... dan is het moreel gezien ook ja, ja. Nee, dus, goed uh, om dat te
0: doen. Ja, denk ik heel erg de emancipatie van de burger. Hè? Of dat, ja. uh, het idee ook van, ja, als je mensen beter informeert... dan uh, kunnen ze ook betere beslissingen nemen. Zijn ze,
2: zijn ze dan ook geslaagd in die missie, zou je zeggen? Of hebben ze daar, hebben ze daar in Nederland het klimaat wel... Uh, Beïnvloed of, of
0: ja, nou ja, ik denk wel dat op dit moment is dus natuurlijk heel veel informatie uh, inderdaad uh, die vroeger heel moeilijk toegankelijk was wel voor iedereen beschikbaar heel makkelijk. Hè. Dus je kunt ook makkelijk meekijken natuurlijk met wat er bijvoorbeeld in de Tweede Kamer gebeurt of uh, nou ja, van alle, allerlei informatiestuk. Eenvoudig. Het is normaal ja, 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 zeker. En dat is ook dat zie je wel helemaal in het begin, in 1994... dan richten ze ook een soort van databevrijdingsfront op. Hè. Dus dan gaan ze ook langs met allerlei instanties om te vragen... van goh, kunnen jullie de informatie die jullie nu toch al hebben digitaal... kunnen jullie die niet delen op via die nieuwe computernetwerken... die voor iedereen toegankelijk worden? En dat kost aanvankelijk best wat moeite om mensen daarvan te overtuigen ook... Uh, en je zou ook, eh, ik denk dat een beetje de teleurstelling voor sommige van die mensen ook wel is van ja. Er is heel veel informatie uh, uh, nu toegankelijk. Uh, en tegelijkertijd heb je ook een hele gro grote groep burgers, nu misschien, die juist. Uh, uh, valt voor allerlei desinformatie. Uh, oh, hè, dus dat, ja. Ja, dat gebeurt eigenlijk reeds. Verkeerzijde. Ja, 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 precies. Ja, 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 die natuurlijk ook al in uh, overvloed aanwezig is op internet. Uh, dus ja, dat, in die zin is dat misschien voor sommige mensen een kater. Maar ik denk dat iedereen wel blij is met uh, alle uh, publieke informatie... die, die daadwerkelijk uh, beschikbaar is voor iedereen.
2: Is die, maar is die strijd... Uh, is die dan grotendeels ook gestreden met, met, met hen destijds? Misschien als voorvechters, maar... Nou, ik denk of, dat er nog steeds valt Er nog veel te winnen.
0: Ja, ik denk dat er nog steeds wel. Uh, heel veel mensen zijn natuurlijk heel erg bezig met. Uh, uh, je hebt natuurlijk allerlei informatie van de overheid die niet standaard uh, uh, gedeeld wordt. Hè? Dus uh, nou ja, allerlei interne communicatie over onderwerpen. Hè? En daar heb je natuurlijk. Ik zie die
2: omzicht ook vaak genoeg staan met die zwartgelakte papieren ja, in ja, de Tweede ja. Kamer. En... De hoeveelheid WOP aanvragen, ja, die, ja. die neemt nog steeds toe, of wat is het? Ja, ja
0: nee, dus daar, in die zin heb je nog steeds wel mensen die zeggen van... ja, nee, je moet ook dat hele de overheid veel meer zo inrichten... dat heel veel dingen veel meer standaard uh, nou ja, klaarstaan om gedeeld te worden. Hmm. En uh, ja, je moet misschien ook weer niet een enorm oerwoud... Uh, aan uh, hele obscure informatie meteen automatisch willen delen... maar wel dat het veel makkelijker wordt hè, om dat te delen. Want dat zie je natuurlijk nu heel vaak gebeuren... Dat Iemand doet zo'n uh, aanvraag om informatie. En dan moet je echt uh, weken. Uh, nou ja, en dan heb je nog geluk. Uh, ja, maanden. Even, vaak maanden wachten totdat je, tot, tot je die informatie krijgt. En ja, dat zou natuurlijk ja. wel echt veel beter wat kunnen. Wat veel
1: geld ook verspeeld. Want dan hebben we weer wetten ingevoerd. Die stellen, nou, er zit een limiet aan. En vanaf dat moment moet de overheid geld gaan betalen.
0: Ja, ja, ja precies. Ja.
1: Wat de overheid dan ook vaak doet. Wat gewoon een hoop geld betaalt aan kranten om... Ja, die vragen om informatie
2: ja. waar ze
0: gewoon uh, recht op hebben. En, uh, ja, ja. ja.
2: Zou je ook nog kunnen zeggen, Maarten, dat, dat uh, mede dus ook de toedoen... van, van deze groep hackers, uh, ja, die, uh, die achter Access for All uh, ging... Uh, dat, dat internet daarmee in Nederland ook een hele andere start had. Uh, ik heb in die tijd ook nog een jaar in België gewoond, in, in Antwerpen. Nou, uh, dat, ja, dat was daar gewoon een soort ja, telecom-business-takje... Het was allemaal heel commercieel. Terwijl hier was de agenda veel cultureler en ja, idealistischer bijna, toch? Of ja, heb ik dat verkeerd?
0: Nee, waar... nee, nee, dat zegt iedereen, denk ik. Dat het karakter in Nederland uh, van internet... gewoon in de begintijd zeker heel anders was. Dat het veel meer werd gezien als een, een publieke ruimte. Hè? En ik denk dat je ook een soort van unieke samenkomst had... van die hackers en allerlei activisten en kunstenaars... Of, uh, en, en ontwerpers die heel erg bezig waren met ja, hoe... hoe uh, hoe maak je hier nou een omgeving van... waar je niet alleen maar iets komt halen... maar waar je ook uh, actief wat aan bijdraagt. En ik denk dat dat ook heel erg de...
2: Het nieuwe werelddeel, werd je ja. ook wel genoemd. Ja, he, destijds.
0: Ja, ja. Van, uh, mm. dat het ook heel erg de cultuur was. van uh, uh, Je komt niet alleen iets halen, maar je, je komt ook wat brengen. En uh, je bouwt samen iets op. En in die zin was het natuurlijk heel anders... Uh, dan heel veel andere landen waar het natuurlijk vanaf het begin... Uh, ja, groot, grote telecomboeren waren die uh, internet aanboden. En uh, een hele commerciële dienst was... Uh, in, uh, in eerste aanleg,
2: ja. ja. Hey, wat, ik me, wat ik me ook nog afvroeg. Um, want ik wil het ook een beetje meer naar het nu trekken natuurlijk. Hè? En uh, in die zin een beetje vanuit hun legacy ook misschien wel. Maar wat, wat ik me nou ook zelf even afvraag. je hebt natuurlijk al die research nou gedaan voor dat boek. Wat is er van, hè? Is er van die groep terechtgekomen? Hè, we weten bijvoorbeeld wel uh, directeur Felipe Rodriguez. Die is nou, helaas uh, veel te, op veel te jonge leeftijd overleden. Rob Gongrijp, ook een sleutelfiguur. Die heeft ze nog best wel we wat vaak uitgesproken... over stemcomputers bijvoorbeeld. Uh, maar de rest, wat, wat zijn die allemaal rijk geworden... met crypto-munten en zo? en betrokken <laughs> met de Noorderzon? Of?
0: Nou, een, een deel is natuurlijk... Uh, of een paar van die oprichters van Access Excessful... die uh, zijn inderdaad rijk geworden toen op een gegeven moment... in 1998 uh, ze het bedrijf aan KPN, uh, de, de grote ja, vijand, uh, hebben ja. verkocht. Uh, dus je hebt nou, Rob, uh, die woont nu in Berlijn, uh, dus die is naar het buitenland gegaan. Uh, Jacco Lokhorst, ook een oudgediende, uh, ja, een oud -gediende, beetje de financiële man uh, aanvankelijk, die is ook, uh, zit ook niet meer in Nederland. Uh, en ja, je hebt ook wel inderdaad, uh, volgens mij, Hanneke Vermeulen heeft best uh, ook een wereldreis gemaakt en zo natuurlijk. Uh, maar die werkt nu, geloof ik, ergens uh, ja, bij een ministerie of uh, een, ins een inspectie in Den Haag of zo uh, en die is daar redacteur. En uh, nou ja, die vindt het ook, uh, hè, die blijft uh, uh, ja, daar uh, weer plezier aan. En uh, je hebt toch Cor Bosman, ook een van de, de, ja, de technische man. En die heeft nog tot begin dit jaar bij Access gewerkt. Dus bijna 30 jaar.
1: Oh, oh die is echt uh, gewoon meegegaan.
0: Ja, ja, en die heeft uh, ja, toch wel een beetje het licht uitgedaan, uh, zou je kunnen zeggen, begin dit jaar. Want... Uh, Access stond natuurlijk al heel lang onder druk binnen KPN. Hè. Ze hebben heel lang een uh, soort van uh, aparte status gehad binnen dat bedrijf. Dat ze heel erg hun eigen beleid konden voeren. Maar ja, daar is... Een... Ons kantoor ook
1: nog echt altijd ze een post, hoor.
0: Ja, zeker. En, uh, uh, maar daar is steeds meer aan uh, geknabbeld, uh, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, nu de afgelopen jaren werd wel duidelijk dat... Uh, uh, ja, KPN uh, zoveel mogelijk uh, alles gelijk wilde trekken. En uh, ja, die, die, die erfenis van Accessful uh, toch wel wilde afbreken. Um, dus, nou ja, uh, dus technische mensen hebben nog het allerlaatste uh, dingen overgezet en zo. En uh, nou, die hebben dus begin dit jaar uh, ook de deur achter zich dicht uh, getrokken. Uh, dus het is eigenlijk heel, denk ik, divers uh, wat mensen hebben gedaan... Uh, en als je kijkt naar die hackers, die zijn in natuurlijk heel veel wel een beetje op IT- of security-achtige plaatsen terechtgekomen. Hè? Dat ze. Hè, dus, nou ja, een, een van de allereerste. Ze hebben van hun hobby
2: werk werken. Ja, ja, zeker. Ja, ja.
0: En ook wel met uh, van die mensen die destijds dan uh, ja, op slimme manieren inbraken, die nog steeds wel van dat soort adviezen geven en bedrijven testen van uh, goh, uh, uh, hoe ver kom je? Dus ook wel iemand die uh, bijvoorbeeld dan. Uh, uh, een tijd lang uh, zich heeft verhuurd als uh, inderdaad zo'n securitydeskundige... en die dan bijvoorbeeld uh, bij een ziekenhuis uh, werd ingehuurd... en dan uh, daar naar binnen liep en een witte jas aantrok. En uh, ging kijken hoe ver die nou kon komen in dat ziekenhuis. Hè?
2: Uh, Social engineering. Ja, ja precies. Wat Hek is trouwens, hè? misschien goed om het te vertellen, Maarten... Maar de het is natuurlijk niet alleen maar altijd een soort een, een wachtwoord raden en zo, hè? En, en kraken.
0: Nee, nee. dus uh, ja, natuurlijk eigenlijk op een heel andere manier dan normaal naar techniek uh, kijken, zou je kunnen zeggen. Of überhaupt misschien op een andere manier naar de wereld uh, kijken. Uh, dus uh, ja, die hackers hebben denk ik heel erg een mentaliteit dat als iedereen uh, nou ja, braaf de handleiding volgt, dat zij eens gaan kijken, nou ja, hoe, wat kun je doen om dit apparaat op te blazen? Ja. Um, en dat nou, op heel veel terreinen natuurlijk. Um, dus nou ja, Rob je vertelde het net al even... van die heeft zich ook nog over die stemcomputers uh, uitgesproken. Dus uh, op de een of andere manier heeft hij destijds... Uh, ook een, de hand weten te leggen op zo'n uh, stemcomputer. En daar hebben ze gekeken van wat je daar nou uh, uh, precies mee kon. En of je bijvoorbeeld... Wat zij dus ontdekten was dat... Hey, je, hebt, je hebt natuurlijk een stemgeheim in Nederland... Maar uh, dat je wel, uh, dat er, uh, als je met een apparaatje... Uh, op enige afstand van zo'n stemcomputer ging staan... dat je wel uh, bijvoorbeeld kon zien of iemand op het CDA stemde... omdat er een uh, accent zit op christendemocratisch appel. Oh ja. Uh, en dat gaf dan een ander signaal door. Uh, uh, dus uh, op, de, op die manier werd natuurlijk stemgeheim geschonden. En er zijn uh, uh, natuurlijk een enorme uh, allerlei redenen aangevoerd... waarom die stemcomputers niet deugden. En nou ja, daarbij zijn ze uiteindelijk ook... Hebben ze gelijk gekregen, want we hebben die
1: uh, computers in hmm. Nederland afgeschaft. Ja, ja, ja. Ja, en, uh, ja, gelukkig ook maar. maar ja,
0: ja, zeker. Nou ja, als je ziet wat er in Amerika gebeurt en hoe daar twijfel wordt gezaaid ja. over de uitkomsten uh, van verkiezingen.
1: Het uh, nee, blijft een terugkerend thema. En het zijn toch vaak inderdaad de, de mensen uit de hackerhoek die zeggen: doet het nou maar gewoon niet.
0: Ja, ja. nee, die, die, die zien ook heel, de de, ja, die zijn heel erg de beperkingen natuurlijk ook van ja. uh, technologie, uh, waar anderen heel vaak alleen maar de, de voordelen zien.
1: Ja, het blijft actueel wat dat betreft ook. De, de, de politiek die nu bijvoorbeeld weer allemaal oproept om, om, om encryptie te breken. Uh, een utopie. Die ja, zeggen ja. van nou, bouw een achterdeurtje in encryptie, En dan zijn het ook vaak weer de, de, de technici, de hackers die zeggen dat kan niet. A en B moet je niet willen. Maar A kan het ook <laughs> gewoon helemaal niet. Uh,
0: nee, dat zie je eigenlijk al. Nou ja, ik, ik weet niet precies wanneer het eerste voorbeeld in mijn boek voorkomt. Maar dat je volgens mij al in 19... Nou ja, 94 of zo, dat inderdaad de eerste minister van Justitie roept van... ja, we moeten iets doen aan die encryptie, want dat, dat, dat is alleen maar voor boeven. dat is veel te ingewikkeld. <laughs> ja, ja, ja. En dat, uh, nou ja, allerlei partijen zoals banken, die uh, slagen er dan gelukkig wel in... om uh, uh, nou ja, die minister op andere gedachten te brengen. Dat het toch wel vrij dramatisch zou uitpakken ja. voor bijvoorbeeld veilige betalingen... of überhaupt veilig communicatieverkeer. Uh, als je daar uh, uh, allerlei achterdeurtjes gaat inbouwen. Ja. Uh, maar goed, dat is een soort van eindloze strijd... die in waarschijnlijk over tien jaar wordt er nog steeds... of over twintig jaar nog, wordt er nog steeds voorgesteld... om er een achterdeurtje in te bouwen. En, uh, ja, dat uh, yeah, is denk ik...
2: Uh, nou ja, tegen die tijd, uh, we hebben net de video van Anna gehad... over de quantum computers.
0: Ja, dan kunnen dan we dat is het niet meer te kraken. ja, dan, er, <laughs>
2: nee, ja nou, dan kun je het niet meer encoderen. Uh, ja,
0: niet... oh, op die manier. Ja, dan kun je het heel makkelijk. Uh, ja, precies. Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja. ja, dat hou je ook.
2: Hé, hey, want hey, je hebt de. Eh, Florence trekt het ook weer even naar het nu. Um, het viel me op um, over de, de REL nu rond X. Voorheen Twitter. Blijft een vervelende naam vinden, maar. Goed. Nee. Um, hoe, laat, hoe lang gaan we dat doen, denk je? Altijd erbij zeggen. Voorheen Twitter. Nee. Ja,
1: voor altijd. Uh, <laughs> ja, ja, voor de paar maanden. Is het nog relevant. Dat het nog bestaat.
2: Ja. Ja. Nee, maar natuurlijk nu het conflict in. Uh, in Israël uh, en uh, uh, met de Hamas. Uh, dat is uh, verschrikkelijk. Maar de, ja, dan, er verschijnt ontzettend veel disinformatie. Je noemde dat ook al even weer meteen. Vooral op X, omdat daar ook alle censuurregels een soort nou, overboord zijn uh, hoe, hoe Als je zo'n boek hebt geschreven en met alle risico's die je hebt gedaan, hoe kijk je daar dan naar?
0: Nou ja, Wat ik wel heel interessant vind, is dat je in de jaren negentig heel erg. Zeker vanuit die hackers. En ik denk dat ik zelf daar ook destijds wel heel erg in geloofde... van het idee van... Um, uh, je moet zoveel mogelijk vrijheid van meningsuiting hebben. want
2: uh, Information wants to be free.
0: Precies. Hè? Dat was heel erg ook zo'n artikel uh, uit die tijd. Ja, 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 of nou ja, ja. Eigenlijk wel uh, nog van daarvoor. Hè? Dat zie je misschien wel met de allereerste hackers... Uh, die nog met van die enorme mach uh, machines werkten... Die, uh, ja, waar je hele kamers voor nodig had... die heel erg informatie deelden. Hè? Want dan hoef je niet allemaal hetzelfde... het wiel opnieuw uit te vinden... Dat hebben zij, denk ik, heel lang uh, wel een soort van gloosartikel geweest onder hackers. Uh, en ook het idee van, ja, het beste idee komt dan vanzelf al boven drijven. Laat alle ideeën, laat alles maar uh, mm -hmm. met elkaar botsen. Dan uh, komt uiteindelijk wel het beste uit. En ik denk dat de praktijk, dat we daar nu natuurlijk zien, dat dat uh, niet altijd het geval is. En dat, dat we allemaal heel erg vatbaar zijn ook uh, voor... Uh, Verkeerde informatie, zeker als die in ons straatje past. Hè? Dat je, ja. dat je nou ja, beelden ziet waarvan je denkt... Hey, uh, ja, dit is precies wat, waarvoor ik al vreesde of wat ik, al, wat ik al, al dacht. En dan is het heel makkelijk om dat te delen. En dat zie ja. je natuurlijk met dit conflict ook uh, uh, op grote schaal uh, bubbel, gebeuren. bevestigende. Ja, ja, ja. ja, en dat zie je ook wel. Dus, nou ja, dus, uh, Excessful heeft zich ook heel erg ingezet destijds voor het... Uh, ja, zoveel mogelijk vrijheid van meningsuiting. Hè. En dat is ook in de jaren negentig dan een dankbare tegenstander... in de vorm van Scientology... die uh, allerlei informatie over nee. uh, die secten onder de pet wilde houden. En uh, nou goed, daar hebben ze allerlei rechtszaken met die club uh, uitgevochten... Uh,
2: want ja, de B92 ja, ja ook bij.
0: Zeker, ja, dus uh, in Servië, ja. Ja, toen dat, uh, de Milosevic werd gesloten... Um, ja, het werd het uit, gingen die uitzendingen door via Access for All. Uh, en dat was voor een groot deel natuurlijk een symbolische maatregel... omdat nog niet heel veel mensen in Servië destijds uh, uh, internettoegang hadden. Maar daardoor kwam die informatie ook wel, bereikte de hele wereld. En dat was natuurlijk ook, denk ik, ook belangrijk... om zo de ogen gericht te houden op wat uh, Miloswitsch uh, deed. Uh, hè, hoe hij de studentenprotesten van die tijd uh, probeerde neer te slaan... of de kop in te drukken. Uh, dus in die zin is het ook, uh, was, werd er toen heel erg gezien... van ja, het is alleen maar goed voor de democratie... als je informatie zoveel mogelijk uh, vrij uh, hebt. Hè, en dat dat, dat dat vrij toegankelijk is. Mm
2: -hmm. um, dat bleek niet zaligmakend, nee, kunnen we nee, zeggen. Nee,
0: dat zie je dus bijvoorbeeld ook met Rob Grongeijp... die ik daarover sprak, die... Um, die haalde dan corona aan. Hè? Dat hij zegt van ja, ik ben natuurlijk altijd enorm... voor de vrijheid van meningsuiting geweest... maar ik ben er toch ook een beetje in die zin aan gaan twijfelen... in ver je daarmee moet gaan. Want ja, op het moment dat mensen uh, een een of andere idioot... op YouTube net zo serieus nemen... als uh, iemand die uh, tien jaar gestudeerd heeft uh, op uh, coronavirussen... Uh, ja, ja, dan hebben we wel een probleem. Um, en dat is denk ik... Uh, en, en dat heeft ook natuurlijk enorme gevolgen gehad uh, de afgelopen jaren. Dat was, denk ik, zijn belangrijkste argument. van ja, de, Door dat soort desinformatie vallen ook uh, veel doden. En dat zie je natuurlijk... heb je, denk ik, altijd wel gezien in oorlogen en dergelijke. Dat, dat wordt, dat is ook, oorlogen zijn ook altijd informatieoorlogen uiteindelijk. Mm -hmm. hè? Of uh, propagandaoorlogen. Um, dus in die zin, um, uh, ja, denk ik wel dat... Uh, veel mensen uh, daar inmiddels een beetje van terug zijn gekomen... van het beetje ongeremde een... geloof van destijds. Hoe sta je
2: daar zelf in? Hè? Ik bedoel, jij bent ook een beetje een kind van, van internet, net als ik. Hè? Ja. We waren een beetje die eerste lichtingjournalisten. Um, dus je hebt ook die hele ontwikkeling doorgemaakt. De halleluja-jaren, de economische zeepbel. Nu soorten schaduwkanten die we de afgelopen tien, 15 jaar helaas ook zijn gaan ontdekken. Van verslaving tot, tot onveiligheid, tot nou, desinformatie, fake news enzovoort. Allemaal daarop terugblikken. zou je dan even van, ja, waren ze er maar niet mee begonnen? O, je destijds. Had je het willen missen?
0: Nee, ik had het, ik had het niet willen missen. En um, ik denk ook wel dat het echt wat een voordeel is van, van, die, uh, van het feit dat ze nu die... Um, ja, dat internet hebben opengegooid voor iedereen. Is het ook dat heel veel mensen die vroeger onmogelijk een podium uh, konden krijgen... dat die dat nu wel hebben gekregen. Hè? Dus je hebt allerlei groepen uh, in de samenleving, uh, vaak ook natuurlijk groepen... die gediscrimineerd werden, uh, die dankzij sociale media bijvoorbeeld... of überhaupt dankzij internet opeens hun eigen podium hebben kunnen creëren.
2: Hmm. Elkaar hebben kunnen vinden.
0: Elkaar hebben kunnen vinden en dat is denk ik ook uh, inderdaad heel belangrijk. Dat zie je al meteen in het begin tijd ook. Hè, dat bijvoorbeeld HIV-patiënten uh, in die tijd uh, naar elkaar opzoeken... en informatie delen over nieuwe behandelwijzen waarover gesproken wordt... Uh, nou ja, natuurlijk ook een soort van lotgenoten, contact in die tijd. Uh, en dat in die zin, het, uh, dat is denk ik echt wel het mooie ook daarvan. Dat, dat, uh, ja, dat, dat we een veel, kleur, veel kleuriger uh, uh, publiek debat hebben gekregen. Dat het. Uh, ja, er wordt wel gezegd, van ja vroeger hadden we veel meer een cancelcultuur. Een soort van variant op de cancelcultuur, waar nu zo over wordt geklaagd. Maar dat je had altijd gewoon witte mannen die op de cancel stonden... en iedereen uitlegde hoe de wereld in elkaar zat, ja. op tv en in de krant. En nu heb je gewoon ja, mensen uit allerlei groepen die dat podium kunnen beklimmen. En dat, dat is denk ik enorm voordeel geweest, wat we ook niet ja. moeten onderschatten.
2: Ja, en daar zit dan... Het risico dat er dan een paar dingen bij zitten die, die uh, over de rand heen morsen, ja, dat moet je dan maar voor lief nemen, toch? We moeten andersom niet het kind met het badwater weggooien.
0: Nee, nee. En ja, wat, wat misschien een beetje tragisch is, natuurlijk, dat bijvoorbeeld met uh, uh, zeg maar online scheldpartijen, en zo natuurlijk die nieuwe groepen ook bovengemiddeld gemiddeld alweer het, het, het doelwit worden van dat soort uh, haat. Um, en ja, goed, ik denk dat, dat we daar gewoon over moeten nadenken... van hoe dat beter kan. En dat, is, dat het blijkt wel dat het ontzettend moeilijk is. Uh, zeker als je zo'n megalomane figuur als Elon Musk... Uh, aan het hoofd hebt uh, van het ja. grootste dorpsplein uh, van de wereld. Uh, maar goed. Um...
2: Ik las net van de week... of ik hoorde een podcast van de week van de correspondent. Die sprak met uh, die viroloog Marion... Koopmans. Juist, dank je. En... Ja, ook een beetje terugblikkend en van. En ja, het ging over allerlei dingen. Maar. Het viel me op dat, dat een van de dingen die zij echt eigenlijk eigenlijk aanhaalde. als van. Ja, wat hebben we nou geleerd? Wat is belangrijk voor de toekomst? Was. Ja, hoe gaan we om. Uh, met. Uh, nou, even kort uit de bocht gezegd. met de wappies. Ja, ja. Want, hè, of en in de context van dit verhaal dan. hoe ga je dan om met fake news? Of, uh, het, zijn, uh, het zijn wel pittige problemen. En het ja. viel me wel op dat in ieder geval. zij die zo. Uh, die echt aan het stuur zat voor een groot deel... in de crisistijd uh, in ons land en wereldwijd. Maar dat ze dat eruit pikten, dat ze dat noemden.
0: Ja, nou ja, wat ik denk heel interessant is van... Kijk, internet is natuurlijk opgekomen in de jaren negentig... en ook het idee... Dat het toen heel erg was, ook na de val van de muur... van we moeten zoveel mogelijk vrijheid hebben. Hè, dat, daar profiteren we allemaal het meeste van.
2: was in de tijdsgeest?
0: Hè? Past heel erg in de tijdsgeest. En dan zie je ook heel erg hoe je zelf natuurlijk... een soort van speelbal bent met je gedachten... over hoe de wereld idealiter eruit moet zien... van de tijd waarin je leeft. Hè. Dat je denkt, oh ja, inderdaad... zoveel, zoveel mogelijk vrijheid van meningsuiting op internet. En wat je natuurlijk ook in die tijd ziet... is dat eigenlijk... Eh, ook natuurlijk vrije markten heel erg ruim baan kregen. En het enige waar nu natuurlijk als een bedrijf wordt overgenomen, heel erg naar gekeken wordt... is hoe, wat voor gevolgen heeft dit voor de vrije markt. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld als Activision Blizzard door Microsoft wordt overgenomen... Mm -hmm. gaan er twee jaar lang allerlei uh, uh, autoriteiten over de hele wereld kijken. Hè? Is dit, heeft het niet te grote gevolgen voor uh, uh, ja. nou, gamers... Uh, maar ook uh, andere game-producenten, uh, noem maar op. Er wordt heel erg een economische analyse gemaakt. En als uh, Elon Musk Twitter overneemt... dan kan dat eigenlijk vrij makkelijk gebeuren, want hij heeft nog niet echt een positie op sociale media gebied. Nee. Terwijl je wel zou kunnen zeggen dat heeft een enorme impact uh, op onze samenleving, ja. op de democratie, En er is eigenlijk geen enkele soort van uh, veiligheidsmaatregel vanuit de overheid uh, voor het geval, ja, gewoon heel rijk iemand uh, zo'n belangrijk netwerk Maar het ons manier, he, en dat overneemt. is dan toch weer het
1: idealistische ja. wat nog steeds misschien in de internet zit is dat je ziet dat er toch een soort van zelfreinigend mechanisme komt... van mensen die dan weer van X afgaan. Die trekken naar alternatieven toe, zoals Blue Sky en zo. En het, het is ook allemaal nog niet perfect. Maar internet maakt wel dat je altijd een kant op kan, of zo. Zelfs als...
2: Ja, aan de andere kant. Als X voorheen Twitter definitief zou vallen of imploderen... Ja, dan hebben we alleen nog alle, alle platforms van die andere gek Mark Zuckerberg ja. over. Ja, ja, ja. Bedoel...
0: ja. Hey, lekker dan. Het, het, ja. Nee, dus ja, dat, dat maakt. Hè, dat is natuurlijk ook een beetje het netwerkeffect hè, waar vaak over gesproken ja. wordt. Uh, van, ja, een, een platform wordt ook sterk omdat iedereen erop zit. Uh, en in die zin is het natuurlijk lastig. Uh, en dat zie je natuurlijk ook bij X, denk ik, nu. Van, het is ook moeilijk om er afscheid van te nemen. Hoe graag ik het zelf bijvoorbeeld ook zou willen. Uh, omdat toch uh, voor je dosis nieuws. Uh, maar ook ja, gewoon voor je verslaving blijf je daar toch naar terugkeren. En. Uh, en kijken wat, wat daar allemaal gebeurt. En, uh, dus het kost wel enige moeite, inderdaad, om die alternatieven weer op te bouwen. En dat is, denk ik, ook wel een verschil met die begintijd. Hè? Dat dat nu, natuurlijk, allemaal. die, die platforms uh, waar we op zitten, zijn heel erg in, in handen van een paar grote bedrijven. En destijds was het ook veel meer, natuurlijk. Ja, uh, uh, een publieke voorziening. Hè? Dus je had allemaal nieuwsgroepen. En die providers konden kiezen om die al nog niet door te geven. Maar het was toch. Het was eigenlijk van niemand. Hè? Dus en, en De digitale stad was ook natuurlijk ja, een soort stichting. Ja, publieke dienst. En je had allerlei mailinglijsten natuurlijk. Gewoon van particulieren waarop gediscussieerd werd. Dus het was denk ik en veel decentraler dan, dan het nu is. Hè? Want er zijn er toch wel een paar grote bedrijven... waar we al onze tijd uh, doorbrengen mm. op internet. En um, um, ja, je had veel meer invloed van uh, nou ja, particulieren of burgers... Uh, op nou, platforms die er gebruikt werden um, en die konden ook hun eigen regels daar dan uh, instellen en dat zeg maar dat beetje die lappendeken maakt het uh, natuurlijk ook uh, het systeem wel weerbaarder voor uh, of tegen nou ja al te megalomaan ja. uh, gekken die uh... maar
1: denk je dat we op een of andere manier nog terugkomen naar zo'n situatie of is dat is dat is dat
0: uh... nou dat zie ik zie <laughs> ik niet snel gebeuren ja. Kijk, zoiets als Mastodon, maar ook zo'n Twitter alternatief... is natuurlijk ja. ook wel heel erg opgezet met het idee... van we moeten het weer decentraal ja. maken. We hebben allemaal aparte servers. Maar het is toch ook wel een dienst... Uh, waar denk ik heel veel mensen... Uh, naar na een dag enthousiast... Op. Nee, precies. <laughs> je gaat er een dag naartoe ja. en je denkt... goh, wat leuk. En dan later ga je toch maar weer terug nee. Dus, het is erg sympathiek, maar
1: het is net niet... Ja, we zijn ook verwend.
0: Ja, nee, dat is, het, het werkt natuurlijk hè, in die zin... al die uh, platforms uh, van die miljardenbedrijven... die werken natuurlijk ook over het algemeen perfect. Hè. En die, ja. die, die zijn ook zo geprogrammeerd... dat we heel graag daar naartoe uh, terugkeren. Uh, dus dat maakt het ook wel lastig.
2: Hmm. Ja, dus ik... Uh, dus waar, waar, waar laten we de luisteraar nu maar achter dan, Maarten? Je hebt het dus vrij geen goud willen missen. Je bent toch blij, ondanks alle ja, ook keerzijdes die we hebben ontdekt... in de loop der jaren van internet, dat het er is gekomen. Mede dankzij uh, al, hè, die, 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 die kwajongens, die, die hackers van, uh, van Access for All destijds. Um, ja,
0: nou ja, goed. <tus> Wat je ook wel ziet in die tijd, uh, en waar we misschien, misschien uh, naar terug moeten... is dat heel veel van die hackers natuurlijk heel erg kritisch waren op... Uh, nou ja, grote partijen van destijds. Hè? Dus Bill Gates was echt wel zo'n uh, kop van Jut ook uh, in die tijd. Uh, nou, volgens mij Erwin, jij en ik zijn allebei naar Hacking in Progress geweest. En daar stond ook zo'n grafsteen van Bill Gates op het veld. Uh, ah. <laughs> <Er> was, <laughs> hè? Dus zo geliefd was hij destijds. Dus er werd ook heel kritisch gekeken wel naar, naar mensen met een machtige positie. Uh, en, dat, en dat is misschien wel ook een belangrijke erfenis van die... Uh, ja, Hacker, is, is het stokje van...
2: nog overgenomen eigenlijk, Maarten? Ik bedoel, misschien Bits of Freedom en Zekere Zin een klein beetje, maar is dat nog actief eigenlijk? Ja, ja, ja. die zijn nog heel actief. Maar het is ja, natuurlijk
0: zeker. wel veel, veel meer versplinterd en inderdaad veel, veel kleiner geworden in, in het geweld. Uh, uh, want ja, we, zitten natuurlijk, we hebben nu natuurlijk 17 of 18 miljoen mensen zo ongeveer in Nederland op internet zitten. Uh, bij geboorte krijg je natuurlijk al, uh, word je erop aangesloten op een of andere manier. Um, dus ja, de, de, de groep die daar uh, echt kritisch mee bezig is, is natuurlijk best klein. En dat, ja. Um, ja, dat zou wel weer wat uh, mogen groeien misschien. We zouden wel meer ons druk maken, moeten maken, denk ik, om digitale burgerrechten. En uh, ja, hoe we dat. Het is ook een ook...
2: beetje te denken: Pieter kon er eigenlijk ook een beetje over als een hacker.
0: Ja. <laughs> Nou ja, het is wel iemand die zich heel erg vastbijt in allerlei dingen. En, uh, ja, ja, ja. Nee, ja dus ik, zin ga, nee. ik ga
2: niet op mijn stem hoor, trouwens. Het is geen reclame <laughs> nee, of zo. Maar, uh, ja, uh, nou ja, dus die, die mentaliteit, die mentaliteit inderdaad. Dat is. Ja, die, die mis ik soms een beetje.
0: Ja, ja, nee, dat is wel ook in de Tweede Kamer. Zie, heb je wel in de loop der tijd gezien... Dat, dat je af en toe één politicus hebt of zo... die een beetje dat uh, die ook internet snapt of zo. Uh, ja. Zeker in de begintijd was dat toch best, uh, best een uitdaging... Uh, voor veel politici. Uh, maar het zijn toch altijd wel een beetje de witte raven. Dus uh, uh, ja, daar zouden we wel meer van kunnen
1: gebruiken. Ja, dan, dan komen we bij het boek. Uh, onze jonge luisteraars vooral, uh, lees dan het boek. Laat je inspireren. Laat die, uh, laat die vlam opkomen voor uh, de hackers die Nederland veranderden. De spannende geschiedenis van Access for All uh, ligt in alle boekhandels. Is natuurlijk ook online te koop. Ook als e book verkrijgbaar. Uh, ga dat lezen. Maarten, bedankt. Nou, ja, graag gedaan. Ja, tijd voor het hoorspel. Dit was het geluid van de vorige aflevering. Ja, een inkoppertje. Maar toch kregen we maar weinig goede antwoorden. We hoorden dan ook een heel nieuw apparaat. De Pixel Watch die op een oplader wordt gelegd. Aha. Ja. Voor de eerste Nederlander. Ja, precies. En uh, dat hoorde Jeroen Bosboom. Dus gefeliciteerd Jeroen, dat Bright T-shirt komt jouw kant op. Goed Jeet. gehoord. En natuurlijk ook weer een nieuw geluid. Komt-ie.
2: Oh. Nog een keer? Ja, doe maar. Ja, nog één keer. Ja. <laughs> ja.
1: ja spannend. Dus je denkt dat je weet wat het is? Mail dan naar podcast@bright.nl onder de winnaars van de weer dat bekende Bright T-shirt. Even tussendoor ook deze week worden we weer gesponsord door
2: Incogni. Ja, even een opfrisser. Incogni is een dienst die jouw online sporen uitwist. Want uh, online tracking hè, inmiddels uh, misschien best wel ingewikkeld en het gebeurt nog volop. En zeker in het verleden hebben datahandelaren ...enorme profielen van jouw data gemaakt.
1: Ja, en die profielen die worden verhandeld zonder dat je het zelf weet. En daar kan je last van hebben. Call centers, scams, noem maar op. Het goede nieuws, handelaren moeten jouw data verwijderen. Het slechte nieuws, uh, je gaat ze zelf nooit allemaal vinden.
2: Nee, en dus laag je dat aan incogni over. Je weet dus precies waar ze moeten aankloppen. Ze kennen elke smoes. Uh, en er zijn eigenlijk maar drie stappen. Je maakt een account aan. Je geeft in Cogni toestemming om namens jou te handelen. En als laatste stap, wachten tot het allemaal is verwijderd. Ja, ik heb
1: zo'n account aangemaakt. En dan zie je ook de voortgang van die verwijdering. En welke bedrijven jouw data allemaal in handen hadden. Ooit gehoord bijvoorbeeld van Bellardivon. Wat? Ja, Yellow. Wow. Sessie. AccuData. Best creepy, hè? Ja.
2: Ja, nee, ik heb er natuurlijk nog nooit van gehoord. Uh, maar zij wel van jou. En als je dat niet wil, dan kan Incogni jouw data in één klap laten verwijderen.
1: Precies. En natuurlijk kan je korting krijgen op Incogni. Normaal gesproken betaal je 13 euro per maand of 6,50 per maand als je van jaar afsluit. Maar ga je naar incogni.com slash bright, dan krijg je 60% korting. En als, ja, als je niet tevreden bent, kun je binnen 30 dagen je geld terugkrijgen.
2: De link staat in de show notes.
1: Ja, tijd voor een rondje kort nieuws. Goed nieuws voor Google en iedereen die een speaker van Google of Nest heeft, of een Chromecast. Uh, Sonos en Google hadden een jarenlange juridische strijd over de patenten rond muziek uh, en muziek afspelen op meerdere speakers in groepen. Sonos claimde uh, dat ze daar patent op hadden en het ging zover dat Google die groepeerfunctie zelfs verwijderde van uh, zijn speakers, die Nest speakers, Chromecast, al die dingen konden dat niet. Nu kiest de rechtbank duidelijk de kant van Google. Sonos heeft volgens de rechter zelfs het patentrecht misbruikt. Google, ja, Google rot, uh, ja, heeft nu een, een update uitgerold. Uh, meteen die, die, ook, hè? Ja, meteen. Die, die groeperfunctie <laughs> gewoon weer terugbrengt op die speakers. Huh. Uh, ja, dit is wel ongeëvenaard. Sonos die gaat alsnog in beroep. Die zegt oh. dat ze het er niet mee eens zijn. Maar,
2: ja, dat ja, betekent waarschijnlijk nog niet dat dan uh, de Google-assistent snel terugkeert op Sonos speakers. Ook.
1: Nee, want die zitten er niet op. Dat vinden wij al een kritiekpunt, inderdaad. Ja, dit is, dit is wel zo'n uitzonderlijk uh, geval... waarin de consument meteen iets merkt van zo'n patentstrijd. Maar meestal is dat een beetje gedoe achter de schermen over geld. maar ja. Dus, ja,
2: jammer. Want je zou kunnen zeggen van nou, jongens, uh, hè, zand erover... en gewoon uh, leg die boel even bij.
1: Ja, want ik weet niet of Google er iets op tegen heeft. Ik denk het niet als die assistent gewoon in de speakers wordt gebouwd. Nee, volgens mij niet. Ja, graag, graag toch. Maar dat, ja. Ja, daarmee zouden ze wel weer nuttiger worden.
2: Jammer. Ja. Nou.
1: Sony heeft een nieuwe versie van de PlayStation 5 onthuld. De omvang van het apparaat is 30% afgenomen. Hij is dus iets kleiner en slanker. En hij is ook 18 tot 24% lichter. Afhankelijk van met welke PS5 je hem vergelijkt. Het ontwerp lijkt heel erg op het vorige model met opvallende lijnen en zwart en wit. En uh, er zijn ook nog weer twee uitvoeringen. Digital en eentje met een disk drive. Uh, maar nieuw is dat je nu aan dat digitale model na de hand alsnog een disk drive kan toevoegen. En die kost los 120 euro. En die kan je onder op die PS5 klikken. Uh, de nieuwe modellen kosten net zoveel als de oude modellen. 449 euro voor de digital edition. En 549 euro voor de versie waar de disc drive al aan vast zit.
2: Waarom, komt, waarom verschijnt het apparaat eigenlijk? Ja, vroeger... Ja, dat, die dingen zijn allemaal altijd groot, toch? Zeker die Playstation.
1: Ja, het is, nou, vroeger was het zo dat die dan vaak iets goedkoper werd ook. Alleen nu zitten we toevallig in tijden van inflatie normaal... Soort van halverwege de levensduur van zijn spelcomputer... omdat de technologie efficiënter wordt... Uh, kunnen ze de chips met dezelfde kracht kleiner maken. Uh, dus worden ze minder heet. Dus kan die spelcomputer ook kleiner. Maar er zit,
2: er zit geen gigabyte aan, aan, aan opslag of, of geheugen extra in?
1: Nou, volgens mij zit er iets meer opslagruimte in wel. Het is nu een terabyte. Volgens mij was dat 800, nou ja, 800 GB of zo. Het, het scheelt in ieder geval weinig.
2: Nou, word jij er warm van?
1: Nee, dit is, eigenlijk, dit is vooral voor Sony leuk. Ja, het is voor je, voor je woonkamer misschien leuk... dat je een iets kleinere PS5 hebt.
2: Dat is wel een groot ding, hè?
1: Ja, maar ja, vroeger was het zo. Halverwege de, uh, uh, halverwege de levensduur van een console... verscheen er een kleiner model... die goedkoper was voor de fabrikant. Want dan past er meer op een pallet... als je het plat slaat. Uh, dus kunnen ze er in principe een lagere prijs voor vragen. Maar nu zijn tegelijkertijd... de prijzen van componenten zo hard gestegen dat je eigenlijk nog blij mag zijn dat, dat de prijs nu nog gelijk blijft... en dat er niet nog een prijsverhoging bovenop komt.
2: Ja, want de PS4 was het ook een slim versie, heette dat toen, Ja, er kwam ja. toen
1: uh, halverwege de levensduur zo'n beetje... kwam de PS4 slim. Die was dan goedkoper dan de PS4 bij de start. En dan kwam ook voor dezelfde prijs, of 50 euro meer of zo... kwam de PS4 Pro uit, ja, die, week. die krachtiger was. Die week nog. Ja, <laughs> dat, dat blijft nu uit, die ontwikkeling. Want dat zou gewoon, denk ik, veel te duur worden als ze dat zouden doen. Ja. Dus dit, uh, dit, dit is het. Hmm. Ja, en er is ineens een uh, strijd losgebarsten... rond de snelheid van glasvezel-internet. Ja. Voor, uh, ja, voor consumenten ligt die maximumsnelheid nu vaak... op uh, 1 gigabyte per seconde up en down. Dat is al niet slecht. Maar KPN... Uh, nee, KPN kondigde de maandag uh, aan... dat het later deze maand met 4 gbps komt. Voor alle aansluitingen die sinds 2012 zijn aangelegd. En, uh, nou, die zijn... 2021. Dus, uh, oh ja, 2021, sorry. En, en een dag later uh, ging Delta er nog eens overheen... Het KPN ja. heeft eigenlijk de, de, de winst nooit gehad. De pinswedstrijd is voor ja, de. KPN zei: We hebben het snelste internet. Maar Delta zei: Nee hoor. Maar komen een week eerder al met 5 gbps.
2: Ja, het ja, is wel waar.
1: Ja, en bij Delta is de prijs nog niet bekend. Bij KPN ga je 15 euro per maand meer betalen voor 4 gbps dan voor dat 1 gbps. Dan kom je op 67,50 per maand.
2: Ja, ik bedoel, waarschijnlijk gaan ze in no time weer 5 uh, jaar achter elkaar verhogen natuurlijk. Maar mm -hmm. ik vind eigenlijk niet heel veel duurder. Voor vier keer zoveel...
1: Nee, want als je het dan nog vergelijkt handbreken. met Ziggo... Als je bij Ziggo, volgens mij... Het duurste abonnement is de 68 euro. Er zit er wel tv bij. Bij KPN heb je alleen internet. Maar dan nog voor 67,50 heb je 4 GBPS. Nou ja, hoe vaak gebruik je? Nou ja, precies. Ik heb,
2: ik heb nu één gigabit thuis. Uh, nou, uh, ik heb nergens een centje pijn, hoor. Qua bandbreedte.
1: Nee. En ook gewoon de, de draadloze standaarden blijven eigenlijk nog achter. Want die heb je alleen bedraad iets aan... Of je moet inderdaad een peperdure wifi 7-set kopen, maar anders dan... nou,
2: uh... ja, dat zou ik zeker nog niet doen. Nee,
1: dat raad ik ook af. Uh, en het leuke is dat de verbindingen van KPN en Delta... die uh, kunnen technisch gezien al snelheden tot 10 gbps aan. Die nu nog niet aangeboden. En met een beetje aanpassingen kunnen die, uh, diezelfde lijntjes... in de toekomst 25 gbps aan.
2: Ja. We kunnen, hé, internet kan vooruit, Maarten. Hoor. Ja, ja, ja. Kom. Zo is het. Ja, ja.
1: Tot zoals altijd onze tips.
0: Gasten gaan eerst, Maarten. Ja, ik heb uh, een tip. Dat is de serie 1985, uh, gaat over begin jaren 80. En, nou ja, ook een tip, omdat ik natuurlijk mijn boek begint ook begin jaren 80, maar dan in Nederland. En deze serie gaat over België, uh, over de bende van Nijvel. Een nou, beruchte bende die nooit uh, is opgerold, die echt uh, tientallen mensen heeft vermoord bij allerlei roofovervallen. Ja. En Colerait. Uh, ja, 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 zeker bij de core uit inderdaad. En, um, uh, nou, je hebt allerlei complottheorieën daarover. Hè, dus dat uh, politici erbij betrokken zouden zou er zijn op de ene of andere manier. Dat er nog allerlei dingen met seksfeesten uh, zouden zijn, dat ja, extreem dat rechts.
1: Een, ja. Mensen die op hun sterfbed soort van
0: zouden ja, die hebben bekend. Precies, hè, Dus je hebt altijd al eens in de twee jaar heb je al een Belg die, die overlijdt. En dan uh, zegt wel, oh ja, ik was de reus. Dat is wel een van de bekende. Uh, <laughs> figuren van die bende, maar dat, ja, vaak blijkt het dan toch niet helemaal te kloppen... of eigenlijk helemaal niet. Uh, en ook de Rijkswacht, hè, dus de, de, de Belgische politie... die uh, uh, wordt er vaak genoemd, hè, van dat die er iets mee te maken hadden. Want je had ook al, dat blijkt ook wel uit die serie... je had best wat corrupte Rijkswachters in die tijd... die uh, uh, nou ja, ofwel zelf in de criminaliteit zaten... of inderdaad heel erg tegen extreem rechts uh, aanschurkten... Uh, en het is een, een, dus een fictieserie, maar wel gebaseerd op al die gebeurtenissen van uh, destijds. En ook heel bijzonder dat het een uh, Waals-Vlaamse co-productie is. Uh, dat is volgens Uf. mij in de geschiedenis <laughs> nog nooit eerder uh, voorgekomen. Dat wel niet gelukt. Nee, maar. nee. <laughs> Goed samenwerken. Uh, ja, ja, ja. Uh, en dat maakt het ook wel heel leuk. Hè? Dus er wordt en, en Frans en Nederlands uh, ingesproken. Um, uh, je kunt hem nog altijd terugkijken via NPO Start. Um, ik heb hem zelf destijds uh, semi uh, Gauw, uh, gedownload via de VRT. Uh, toen hij daar uh, begin dit jaar uh, werd uitgezonden. Uh, semi ja, liegen. Ja, ja, In Nederland mag je dat dan officieel niet... Uh, uh, die afleveringen van VRT Max of zo bekijken. Maar uh, daar heb je natuurlijk allerlei uh, ja, manieren omheen.
1: Het is niet moeilijk, nee. Uh, nee. Uh,
0: maar nou ja, heel goed geacteerd. En uh, ook echt nou ja, interessant om... Ja, echt een goed tijdsbeeld ook van hoe dat nou was in België in de jaren tachtig. En uh, uh, ja, aan de hand van drie fictieve jongeren... die eigenlijk aan allerlei verschillende kanten van, dat, uh, van deze ja. ellende stonden. Dus eentje, een, iemand die langzaam betrokken raakt bij, uh, bij die bende. Uh, iemand anders die bezig is met de opsporing. En nog iemand die uh, rechten studeert en uh, nou ja, op die manier ernaar uh, kijkt. Hm. Uh, nou, heel interessant.
1: Klinkt wel goed. Mijn, uh, mijn serie heet nog iets zuidelijker speelt zich af in Frankrijk. Lupin, seizoen drie op Netflix. De charmante Franse meester dief die is terug. Hassan Diop wordt gespeeld door Omar Sy van Entouciable. En uh, Diop laat zich ons inspireren door de boeken over de dief Lupin. En dit seizoen wordt het nog spannender en dodelijker dan voorheen eigenlijk. Maar toch weet die serie uh, ja, licht en geestig te blijven. vind ik wel knap gedaan. Het is, uh, het, het is altijd wel geestig charmant gedaan. Ze blijven maar terugvallen op die boeken beetje zoals ze in al die sherlock verfilmingen ook terugvallen op wat, wat Sherlock Holmes ooit gedaan heeft. Dat pakken ze hier heel erg erbij. Wat Lupin gedaan heeft. Ja, het is toch, toch mooi gedaan. En Parijs komt steeds prachtig in beeld. Natuurlijk. Ja. Ah, ja, ik
0: zat al bij mijn vriendin mee te kijken. Want die was inderdaad ook deze week begonnen. Ja, die beelden van Parijs, die zijn inderdaad wel uh, indrukwekkend weer. Hè? Dus dat is toch net iets mooier dan de stad nog in het echt is. Oh. Maar ja, uh, ja. ja goed ja, gedaan. Het is, het
1: is leuk gedaan. Erwin, jouw tip?
2: Ja, nou, ik heb uh, meer een, uh, een plugje en van de huishoudelijke aard. Want Breit is op zoek naar jong talent. Ja, ja. ja. Wij willen ons uh, redactieteam uh, onder leiding van uh, eindredacteur Tony... en redacteur Floris. En we hebben ook nog uh, onze medewerkers, uh, Bastiaan Vroegop en André Stierdoe. Maar nou, dat team willen we gaan versterken. En... Uh, dus ja, heb je een, beetje een, heb je een beetje een tik voor tech en een beetje een scherpe pen... vind je het leuk om uh, hierover dit soort onderwerpen te schrijven. Meld je dan aan. Er zal ook uh, op het moment dat je dit hoort een artikel staan op breid.nl. Uh, neem contact met ons op. En nou, als het wat wordt, dan gaan we je ook opleiden. Uh, en, uh, en dan krijg je er nog geld voor ook. Zeker. Ja. Nou. En
1: een leuke werkomgeving. Ja. Waar,
2: waar wacht je nog op?
1: Ja, nou, dus check de show notes of Bright.nl en uh, kom bij ons werken misschien. Ja, dat was je weer. Bedankt Maarten. Uh, bedankt iedereen voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Dan nou, naar bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En luister je op Apple Podcasts of Spotify. Laat dan een review achter. Vinden we leuk?
2: Leren we van. Tot volgende week. Yo, bye. Bye.